0: Gente, hoje nós estamos finalizando a nossa série Faça o Mesmo. Uma série que tem sido poderosa, tem sido maravilhosa, tem nos ajudado, tem nos impulsionado aí na nossa, na nossa jornada do Ame e Seu Vizinho, na ação ame e Seu Vizinho, e aí nos ajudou muito aí no nosso entendimento, no nosso, nosso empenho, no nosso comprometimento, na ação ame e Seu Vizinho. E aí hoje nós vamos estar finalizando, mas eu quero te dizer uma coisa sobre o homem e Seu Vizinho. Nós vimos aí, grandes coisas que Deus fez no homem e seu vizinho. Sim ou não? Quem aqui amou o homem e seu vizinho? Gente bom demais, uma experiência única, transformadora. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O ame e seu vizinho, ele não acontece uma vez no ano. O ame e seu vizinho, ele não acontece apenas uma vez no ano o ame seu vizinho ele não é um, um evento isolado da nossa vida, o ame seu vizinho é a nossa missão de vida ou seja, todos os dias nós podemos amar o nosso vizinho, todos os dias nós podemos amar o nosso próximo você viveu o ame seu vizinho num sábado hoje você pode amar o seu vizinho amanhã você pode amar o seu vizinho próxima semana, próximo mês você pode continuar amando o seu vizinho, amando o próximo, por isso que hoje nós queremos finalizar essa série, começar Poderosa para os nossos corações Mas recapitulando Primeiro domingo E essa série tem sido baseada Na parábola do bom samaritano Onde nessa parábola existia um homem Que foi ferido Que foi roubado, que foi ferido Deixado quase morto ali E aí na primeira, no primeiro domingo nós falamos E sempre nós estávamos lançando uma pergunta E respondendo essa pergunta A partir da palavra de Deus E o primeiro domingo nós perguntamos Quem sou eu nessa história? Porque a história do bom samaritano A história dessa parábola Existem vários personagens nessa história Vários personagens que passaram diante daquele homem ferido E aí quem sou eu? Será que eu sou o ladrão tomador Que só quer tomar para si Que só quer obter para si Obter para si, ser beneficiado De forma material De forma emocional, de forma espiritual Será que eu tenho sido ele? Ou será que eu tenho sido religioso e indiferente? indiferente à dor dos outros, indiferente ao sofrimento dos outros, indiferente ao que tem acontecido na humanidade, será que eu tenho sido esse religioso indiferente? Mas nós aprendemos que nós precisamos ser como o um bom samaritano, porque o samaritano ele foi generoso, o samaritano ele viu, o samaritano ele teve compaixão, o samaritano ele amou, o samaritano, ele serviu. O samaritano, ele pagou o preço para que aquele homem fosse cuidado. O samaritano, ele se moveu em prol de ajudar aquele homem ferido. E aí, no segundo domingo, nós falamos, ok, primeiro domingo, quem sou eu nessa história? Eu quero ser como um bom samaritano. Mas, no segundo domingo, nós perguntamos, quem é o próximo? Quem é esse próximo que nós precisamos amar? Quem é esse próximo? E aí, nós aprendemos que esse próximo não é somente alguém distante, que gente, às vezes a gente fala assim, não, não, vou amar aquela pessoa distante, eu vou amar aquela pessoa ali, não, esse próximo é a pessoa distante, mas é a pessoa próxima da gente também, é aquela pessoa que está no nosso dia a dia, é o nosso familiar, é o nosso amigo, é a pessoa da nossa escola, da nossa faculdade, nós aprendemos a amar aqueles que são diferentes, é esse próximo que precisa ser amado, aquele que é de dentro da nossa família, e também aqueles que são difíceis e é interessante aqui um parênteses para a gente sobre isso, que muitas vezes a gente fala assim, não, não, eu vou amar o próximo, então Rafael, eu vou cumprir a minha missão, vou ser um missionário, eu vou amar o próximo, lá na África, eu vou amar o próximo, lá em outro país, eu vou amar o próximo, no interior do Ceará, e glória a Deus, se Deus te chamar para isso, mas deixa eu te falar uma coisa, o próximo que está hoje te cercando, é a tua escola, para aquilo que um dia Deus vai te chamar para você fazer, porque às vezes a gente fala assim, não Rafael, eu quero ir para a África Mas a gente não está disposto a amar o próximo que está aqui do nosso lado A gente não está disposto a amar o próximo que está ali no homem e seu vizinho O próximo que está ali na nossa família Gente, todos os dias Nós temos uma viagem de 24 horas Uma viagem missionária de 24 horas onde você pode amar e servir o próximo, estendendo a tua mão para ajudar uma pessoa, estendendo a tua mão para a tua família, estendendo a tua mão para a tua escola, para a tua faculdade, para o teu trabalho, estendendo a tua mão para as pessoas ao teu redor, eu não estou falando isso gente, para mim não é precisar de forma nenhuma, você, as pessoas que sentem no coração algo, de ir para outras nações, outros estados, outras cidades, se Deus colocou no teu coração, amém, vai, Então, nós precisamos entender, que existem pessoas próximas, existe uma África bem aqui, existem cidades distantes que às vezes a gente quer amar, existem pessoas carentes bem aqui, que precisam ser amadas e servidas. Por isso nesse domingo, hoje, nós queremos compreender, ok, eu entendi quem sou eu, eu entendi quem é esse próximo que eu vou amar, mas hoje nós vamos compreender esse amor, nós vamos compreender esse amor, esse amor que primeiramente foi derramado em nós, e que temos por ordenança, gente não é sugestão, não é opção, não, é ordenança de Deus, que derramar sobre aqueles que estão ao nosso redor, esse amor que antes de tudo, Deus derramou desse amor na tua vida, e por ordenança de Deus, por mandamento de Deus, nós recebemos a ordem para que a gente transborde e derrame desse amor na vida dos outros, deixa eu falar uma coisa para você, você não está ali para reter para si, não, não, Deus derramou, faz assim, faz assim, todo mundo, mãozinha para cima, mãozinha para cima, vai, 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 vai você não está aqui para não, não eu vou receber, e aí eu vou reter eu vou receber o amor, eu vou reter o amor, eu vou receber a graça eu vou, re... eu vou reter a graça, eu vou receber o perdão, eu vou reter o perdão eu vou receber o cuidado eu, re... eu vou reter o cuidado, não meu amigo, nós estamos aqui porque tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós damos para as pessoas eu recebo amor, eu derramo amor eu recebo da graça, eu derramo da graça, eu recebo do perdão eu derramo do perdão, eu recebo do cuidado, eu derramo do cuidado tudo nós estamos aqui para derramar, gente nós somos cheios aqui nessa igreja, sim ou não? Mas se você não derramar lá fora, tem alguma coisa errada. Porque você não dá para ficar cheio o tempo todo. Meu amigo, você precisa estar derramando e se enchendo. Derramando e se enchendo. Essa é a dinâmica de Deus. Você está aqui, você está cheio. Você está na sua semana, você vai derramar. E você vai se encher no seu devocional. Mas você precisa derramar. Você precisa transbordar desse amor. E é interessante que quando nós falamos sobre amor. Nós precisamos compreender que como tudo em nossa vida, existe um padrão. Diga comigo, padrão. Mas o padrão desse amor não é padrão qualquer. É o padrão da palavra de Deus. É um padrão divino. E a palavra de Deus diz, não se conformem com o padrão desse mundo. Romanos 12, 2. Mas que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente. Para que a gente possa experimentar e comprovar a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Como é que isso vai acontecer Quando nós entendermos e vivermos O padrão de Deus para o amor É interessante Que a gente vê na palavra de Deus, em 1 João Que o verdadeiro amor, ele procede de Deus Por quê? Porque lá em 1 João diz que Deus ele é amor E o amor procede dele Ele é a fonte de todo amor ou seja, é desse amor que nós recebemos e é desse amor que nós devemos dar. Nós recebemos desse amor e nós damos desse amor. Mas antes a gente precisa compreender o que está lá em Efésios 3, 18 e 19 sobre esse amor. A gente precisa compreender. Lá fala sobre esse amor de Deus, diz assim, Efésios 3, 18 e 19. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, a gente olha para esse texto, a gente entende, que eu e você, nós precisamos compreender e conhecer, nós precisamos compreender e conhecer, precisamos compreender esse amor, e nós precisamos conhecer esse amor, precisamos compreender como é que é esse amor, a largura, a altura, a profundidade, o cumprimento, como é esse amor compreender isso e nós precisamos conhecer esse amor, e é interessante que esse amor não é qualquer amor, não é qualquer padrão, esse amor tem nome, o nome é Jesus Cristo então o que nós estamos falando aqui é que eu e você nós precisamos compreender e conhecer Jesus Cristo, porque quanto mais nós compreendemos Jesus e conhecemos Jesus, não Jesus da religião, não Jesus da nossa família, não Jesus da tradição, mas quando nós conhecemos o Jesus que está nessa palavra aqui, ah meu amigo, quando nós conhecemos o Jesus dessa palavra, nós vamos amar, nós vamos amar da forma que Ele deseja que a gente ama, nós vamos viver esse amor e nós vamos transbordar desse amor agora ok, como é que eu vou amar o próximo? como é que nós vamos amar o próximo? como é que é esse amor ao próximo? primeiro anota aí, esse amor é um amor que enxerga o necessitado e atende a necessidade, é um amor que enxerga o necessitado e atende à necessidade olha o que está lá em Lucas 10 Lucas 10 do versículo 33 ao 37, diz assim, Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. É interessante que quando a gente olha essa parábola, o verdadeiro amor expressado aqui nessa parábola, nos ensina a olhar para o necessitado e atender a sua necessidade. Porque existe uma diferença entre necessitado e necessitado. E necessidade. Necessitado é a pessoa. Necessidade é aquilo que vai ser suprido na vida da pessoa nós não estamos aqui, gente não se trata, ah não, nós vamos amar a cesta básica, nós vamos amar a parede, nós vamos amar a instituição, não é sobre isso, nós não estamos aqui não é sobre uma cesta básica, não é sobre uma tinta, não é sobre uma instituição qualquer, é sobre pessoas que devem ser amadas e servidas, nós estamos aqui para enxergar a pessoa, para enxergar o necessitado, para enxergar aquele indivíduo, para ver como Jesus vê, para ver o valor daquela pessoa, para ver que aquela pessoa é importante, e aí nós vamos atender a sua necessidade, e aí nós vamos suprir a sua necessidade, a palavra que relata, que o samaritano ele viu aquele homem, ele teve piedade, e então ele atendeu às suas necessidades, o samaritano ele não começou já atendendo as necessidades, ele não começou já fazendo ali algo para aquele homem, não. A primeira coisa que o samaritano viu foi o quê? Ele viu aquele homem caído. Ele viu aquele ser humano. Ele viu aquele indivíduo. E quando ele enxergou aquela pessoa, aí ele teve compaixão. Aí ele teve piedade. E aí quando ele enxergou e ele teve compaixão e piedade, ele fez algo por aquele homem. Ele atendeu a necessidade daquele homem. Porque gente, é isso que o amor faz nas nossas vidas, é isso que Jesus faz nas nossas vidas, o amor ele muda a nossa forma de ver, o amor ele muda a nossa forma de sentir, e ele define o nosso agir. O amor, ele muda a nossa forma de ver. Eu não vejo mais as coisas como eu via. Eu não vejo mais as pessoas como eu via. Agora eu vejo como Jesus vê. Eu enxergo como Jesus enxerga. E eu não sinto mais de qualquer jeito. Eu não sou indiferente às coisas. Eu não sou egoísta em relação às coisas e pessoas não. Eu vejo e eu sinto como Jesus. E por causa disso eu vou agir. E por causa disso eu vou me mover. É interessante que o samaritano, ele poderia não saber quais seriam todas as necessidades daquele homem, mas porque ele viu o necessitado, antes mesmo da sua necessidade, ele estava disposto a fazer o necessário, para amar e servir aquele homem, aquele samaritano, ele não sabia quais eram todas as necessidades daquele homem, porque afinal de contas, ele não tinha nem conversado com ele ainda, mas porque ele viu, e ele enxergou o necessitado, a pessoa antes da necessidade, ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para cuidar daquele homem. É isso que eu oro por mim e por você. Que a gente não enxergue apenas a necessidade. Que a gente não enxergue primeiro a necessidade, mas que a gente enxergue o necessitado. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando a gente enxerga primeiro a necessidade, nós somos tendenciosos às vezes a querer impor barreiras impor barreiras, impor condições, impor impossibilidades, mas quando a gente enxorga, enxerga o necessitado, ah meu amigo, a gente vai fazer tudo o que for necessário, para que aquela pessoa seja abençoada, nós vamos fazer tudo o que for necessário, para que aquela pessoa seja curada, nós vamos fazer tudo o que for necessário, não vou parar para pensar, talvez diante desse homem seu vizinho, a gente colocou ali, a gente pensou, ah não, vai ter que doar tantas cestas básicas. Meu Deus, isso de cesta básica? Mas a questão é, porque às vezes a gente está olhando a necessidade de cesta básica, antes do necessitado, a pessoa. Ah não, mas tem que fazer aquilo, não, não, mas é muita coisa, não, não, mas isso. A gente está olhando a necessidade, antes mesmo do necessitado que é a pessoa. Nós precisamos enxergar o necessitado, para depois atender a necessidade. A minha pergunta para você é, e você? Você tem enxergado o necessitado? Ou você tem enxergado apenas a necessidade? Quando você foi lá no em Seu Vizinho, você enxergou o necessitado? Ou você enxergou apenas a necessidade? Ou você enxergou apenas a carência que existia ali? Gente, nós cremos em uma igreja que influencia através da sua generosidade, e essa generosidade nunca será, sobre o que nós temos disponível para suprir uma necessidade, mas sobre o nosso amor pelo necessitado, nunca será sobre a nossa condição, nunca será sobre, sobre o que nós temos para suprir, mas sempre será sobre o nosso amor pelo necessitado, sempre será pelo, sobre o nosso coração pelo necessitado, porque às vezes gente, a gente até tem condições, mas quando a gente não tem um coração por aquilo, a gente não se move como nós deveríamos nos mover. Mas quando nós temos o coração e o amor por aquilo, nós vamos fazer tudo o que for necessário, como aquele samaritano, para que aquela pessoa seja curada. Ah, meu amigo, nós vamos dar o um jeito, nós vamos mobilizar, nós vamos no grupo do WhatsApp, nós vamos movimentar o pessoal, nós vamos na escola, nós vamos no trabalho, nós vamos na faculdade, nós vamos bater de porta em porta, mas nós vamos fazer tudo o que for necessário, para que aquela pessoa, ela seja cuidada. Por quê? Porque nós amamos o necessitado. Nós atendemos a sua necessidade O que nos move, gente, é o amor O que nos move não é simplesmente uma necessidade Porque a necessidade, uma hora tem Uma hora ela pode acabar mas o amor ele não acaba, o que nos move a fazer o que nós fazemos é o amor, o que nos move a alcançar as escolas de Fortaleza é o amor, o que nos move a alcançar as faculdades é o amor, o que nos move a constantemente orar para alcançar os trabalhos as famílias é o amor, o que nos move a não parar de convidar pessoas para a igreja é o amor, porque nós amamos pessoas, nós queremos ver pessoas sendo transformadas, pessoas dentro desse lugar sendo cuidadas, sendo saradas, sendo ajudadas, porque nós amamos ai ah, se ninguém der um tapinha nas minhas costas, ah, meu amigo não tem problema por quê? porque o meu combustível não é tapinha nas costas, o meu combustível é o amor, porque eu recebo do amor de Deus, eu vou fazer a diferença porque eu recebo do amor de Deus eu vou amar e servir pessoas por mais que a cultura da nossa igreja seja de gratidão e encorajamento mas o nosso combustível é o amor você já parou para refletir que você... Diga comigo assim, eu. Diga assim, eu. Você já parou para refletir que você é a resposta de Deus para a oração de muitas pessoas? Você, do seu jeitinho aí. É a resposta de Deus para a oração de muitas pessoas. Oração de muitas pessoas não é oração de muitas coisas. Porque quem ora são pessoas, não são coisas. E Deus, Ele ama pessoas. Deus, Ele cuida de pessoas. E Deus, Ele me fez e Ele te fez resposta dEle para essas pessoas. Deixa eu te dar um exemplo, deixa eu te mostrar na Bíblia, por que eu falo isso? Olha o que está lá em Filipenses 4,19. Filipenses 4,19 diz assim. O meu Deus suprirá o quê? Todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, sabe, gente, eu não tenho dúvidas de que pessoas que nós visitamos em instituições oravam pedindo ajuda a Deus e Deus levantou essa igreja para ser resposta para aquelas instituições eu não tenho dúvida que uma comunidade lá no Pirambu orava por ajuda orava por provisão, e Deus levantou essa igreja para ser resposta de Deus naquela comunidade ali no Pirambu, eu não tenho dúvida de que nós estamos aqui, não é por acaso, Deus nos levantou e nos colocou aqui como igreja, para ser resposta de Deus aqui para a vizinhança e nós fizemos isso mais uma vez ontem, eu não tenho dúvida de que do nosso jeito, nós somos resposta de Deus Porque Deus, Ele deseja suprir as necessidades Porque Deus ama e se importa com pessoas Ele deseja suprir a necessidade daqueles que estão necessitados E Ele escolheu fazer isso através das nossas vidas Ele escolheu fazer isso através de mim e de você Mas deixa eu te falar uma coisa Posso ser sincero, sim ou não? Vou abrir meu coração com você Se você não se levantar Para ser resposta de Deus para essas pessoas O que é que vai acontecer? Deus vai levantar outro Deus vai levantar outro Por quê? Porque Deus ele ama e se importa com pessoas E ele vai suprir as necessidades Isso aqui não é algo condicionado gente Isso aqui é uma promessa de Deus Diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Quer você se envolva ou você não se envolva? Quer você se mova ou você não se mova? Quer você se levante ou não se levante? Ele vai fazer. Agora a questão é, você vai participar ou você vai só assistir? Você vai participar ou você vai só assistir? Eu digo isso para quê? Para você tirar da sua mente que você está fazendo um favor para Deus. Porque você não está fazendo um favor para Deus, fazendo o amo em seu vizinho. Você não está fazendo um favor para Deus doando sexta-feira. Você não está fazendo um favor para Deus, não. Você está tendo um privilégio. Deus está te dando o privilégio. Deus está dizendo assim: Ei, JP, sabe o que é que você vai ter? Privilégio. Ei, Biel, sabe o que é que você vai ter? Privilégio. Ei, Luana, sabe o que é que você vai ter? Privilégio. E a questão é: você vai aproveitar esse privilégio ou você vai menosprezar esse privilégio? Você vai participar e dizer, ah, a partir de hoje, eu me levanto para ser a resposta de Deus nessa sociedade. Ou você vai continuar assistindo os outros serem respostas. Gente, as pessoas ao nosso redor, elas não precisam de mais alguém lembrando, simplesmente as suas dores. Ou do quão difícil está sendo. Mas as pessoas ao nosso redor, elas precisam de outras pessoas dispostas e comprometidas a se moverem e a conduzirem essas pessoas para um lugar seguro, a conduzir essas pessoas para Jesus Cristo. É disso que essas pessoas precisam. E aí quando a gente olha para a história daquele bom samaritano, ele levou aquele homem ferido para uma hospedaria. E talvez a hospedaria mais próxima para você se chame C.C. Videira. Talvez a hospedaria mais próxima para você se chama o teu grupo de crescimento então conduza as pessoas para o teu grupo de crescimento, conduza as pessoas para o ministério, conduza as pessoas para a igreja, conduza as pessoas por porque? porque a igreja não é fim, a igreja é o meio, mas ela aponta para aquele que é o início e o fim, Jesus Cristo, ela aponta para aquele que cura, que transforma, que liberta, mas nós vamos estar aqui, com as mãos de Jesus, estendidas para as pessoas para cuidar, quem são as pessoas feridas pela vida, pelo passado pelo pecado, que precisam ser carregadas por você hoje aqui quem são as pessoas porque quando Deus fala isso, essa mensagem ao teu coração eu tenho certeza, que Deus ele não apenas fala a mensagem, mas Deus ele mostra pessoas Deus ele mostra pessoas e diz assim ei, você precisa carregar essa pessoa você precisa conduzir essa pessoa, como aqueles amigos, que carregaram aquele paralítico ali de Cafarnaum, em Marcos 2, nós precisamos carregar as pessoas, vencer todos os obstáculos, levar as pessoas até Jesus, meu amigo, o que vai precisar fazer? Vai subir numa casa, a gente vai subir com essa pessoa, remover a telha, a gente vai remover, baixar aquela pessoa até Jesus, nós vamos baixar, mas nós vamos conduzir as pessoas a Jesus, Deus já te mostrou. Agora você precisa conduzir. Você precisa conduzir. Sabe uma das características, uma das características mais marcantes do amor segundo o padrão de Deus, padrão da palavra de Deus, é um amor que enxerga o necessitado. Para além das suas necessidades. Nós não enxergamos apenas uma necessidade. Nós enxergamos as pessoas. Porque é assim, gente. É assim que Jesus olha para cada um de nós. Ele não olha apenas a nossa necessidade Ele olha cada indivíduo aqui A história ali dos evangelhos Relatava Ah, a necessidade aparente daquela pessoa era o quê? A pessoa ser curada Mas Jesus, ele não via a necessidade A doença, a enfermidade Jesus via a pessoa Jesus não viu a hemorragia daquela mulher do fluxo de sangue Jesus viu a pessoa Jesus se importou com a pessoa Jesus não viu o Zaqueu ali Jesus não viu os erros de Zaqueu Simplesmente Jesus viu a pessoa de Zaqueu É assim que Jesus nos vê Jesus vê o, vê o necessitado Jesus vê a pessoa E ele atende sim a nossa necessidade E ele supre sim a nossa necessidade E dessa mesma forma Nós seremos com as pessoas Amém? Você está recebendo? Amém? Deus está falando com você? Amém? Mas outra coisa sobre esse amor que nós precisamos aprender, é que ele é um amor que é resposta à adversidade. Ele é um amor que é resposta à adversidade. Porque quando a gente olha para essa parábola do bom samaritano, o que é determinante na jornada, a gente aprende que não é uma função. Ah, não, aqueles religiosos tinham função, tinham títulos. Não é função. Não é o nosso conhecimento. Não é simplesmente a nossa experiência, mas sim a posição que nós assumimos diante da adversidade. Muitas vezes a gente quer colocar a adversidade diante da situação. A gente coloca o problema, coloca o problema. Não, não, a gente vai fazer isso aqui, problema. Não, não, a gente vai fazer aquilo ali, problema. Não, não, a gente vai fazer aquilo outro, problema. Adversidade, 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 adversidade. A gente quer colocar só a adversidade. Mas quando eu olho para esse samaritano, será que ele não tinha adversidades? Será que ele não tinha problemas para lidar? Gente, o primeiro problema é que as pessoas não queriam nem falar com ele. O samaritano, o povo samaritano ali era rejeitado. Já era a primeira adversidade. Mas será que aquele homem, ele parou na adversidade? Ele não parou. Por Porque, presta atenção nisso, para aquele homem... A diversidade era uma oportunidade Eu vou repetir, para aquele homem A diversidade era uma oportunidade E muitas vezes a gente está colocando a diversidade Problema, 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 problema A gente olha tanto para o problema, para a diversidade E a gente esquece de olhar para o Deus a quem nós servimos Se a diversidade ela é grande muito maior é o Deus que eu e você servimos, ah não, mas é complicado, velho. Não, não, mas é mais recurso, é mais doação, é mais cesta básica, Ei, meu amigo, eu não sei você, mas eu sirvo a um Deus, que Ele é o dono do ouro e da prata, eu sirvo a um Deus, que Ele é o criador de todas as coisas, eu sirvo a um Deus, que Ele manda manar do céu, como é que eu não vou crer nele? Como é que eu não vou me apegar nele? Eu prefiro me apegar a Deus, do que me apegar à adversidade, e você tem que se apegar a quê? Você tem que construir a sua vida em quê? Na rocha que é Jesus ou é na adversidade? Na solução que é Jesus ou no problema? Que é só problema, só problema, só problema, só problema. Ah, meu amigo, falar do problema não vai mudar a vida de ninguém. Mas quando nós começarmos a apontar as pessoas para a solução que é Jesus Cristo, isso sim vai mudar a vida das pessoas. A começar da minha e da sua. A começar da minha e da sua. A questão é diante dos desafios das pessoas que estão ao nosso redor, diante das adversidades, nós temos assumido uma posição de amor, uma posição de observador, ah não, você viu o homem e seu vizinho, você amou no ame e seu vizinho, ou você observou? ah não, a igreja está sendo edificada, você ama aqui, ou você observa? eu digo uma coisa, Deus não te chamou para observar, Deus te chamou para participar. Deus não te chamou simplesmente para assistir, Deus te chamou para se envolver. Deus não te chamou para ser um observador, Deus te chamou para você espalhar o amor dele. A nossa função, a nossa posição não é de ficar ali observando as coisas acontecendo, mas é de nos mover em amor. Muitas vezes nós queremos saber: ah, para que é que eu fui chamado? Para que é que eu fui chamado? Nós fomos chamados, gente, para amar de acordo com a forma que Cristo nos ensinou. Nós fomos chamados para amar. O amor bíblico é um amor que ele é resposta para as adversidades. Ah, nós fomos chamados para amar e nós entendemos que o amor bíblico, ele é uma resposta para as adversidades. Vamos assim, olha o que é que tem lá em 1 João, capítulo 3, 16 a 18. Diz assim, nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a, vi dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo no seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Nisso nós conhecemos o amor, que Jesus Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Ele foi resposta para uma adversidade. É exatamente assim que eu e você, nós somos amados diariamente por Jesus. É desse jeito que eu e você, nós somos amados todos os dias por Jesus. Ele nos amando, Ele suportou a cruz para que a nossa necessidade eterna de salvação e relacionamento com o Pai fosse suprida. Porque Deus, ele não viu apenas a necessidade. Mas ele viu, ele amou e ele se importou com o necessitado. Ele enviou Jesus Cristo. Para que a nossa necessidade eterna de salvação e relacionamento fosse suprida por ele. Para que a nossa necessidade ela fosse suprida. Aí Em Salmos 9, versículo 9 a 10 diz. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura, na hora da adversidade, na hora da adversidade, você tem corrido para onde? tem pessoas que na hora da adversidade, fogem de Deus, quando na verdade a palavra diz, que a torre segura, se chama Jesus Cristo. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome. Confiam em ti. Pois tu Senhor jamais. Abandona os que te buscam. Ele jamais abandona. Os que te buscam. Ah meu amigo. Eu não sei qual é o vale que você está passando. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas uma coisa eu sei. Em meio a toda essa dificuldade. Em meio a toda essa adversidade. Em meio a toda essa crise. Uma coisa é garantida para você. Presença de Jesus. Ah, tem coisa que você fala assim. Ah, o meu líder vai estar tá comigo. Pode ser que ele consiga estar presente com você. Pode ser que não. Mas uma pessoa nunca vai nos faltar, se chama Jesus Cristo porque ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, ou seja tudo vai ser suprido na minha vida ainda que eu ande por um vale de trevas e morte ainda que eu passe por dificuldade ainda que eu sofra com adversidade ainda que eu lide com problemas eu não vou temer perigo algum porque tu estás comigo ah meu amigo, eu não sei qual é a situação mas saiba de uma coisa Deus ele não te abandona Deus ele não te desabandona para, essa é a promessa de Deus, em meu às adversidades Ele é o nosso refúgio, em meu às adversidades, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso local seguro a nossa torre forte onde nós jamais seremos abalados essa é a promessa de Deus para as nossas vidas em meu à adversidade, Jesus sempre será a nossa torre segura, mas por último para finalizar, esse amor esse amor ele é um amor que se expressa em dar e não em receber. Esse amor, ele é um amor expressado em dar e não em receber. Porque o amor, ele nunca será medido por aquilo que nós recebemos. E sim por aquilo que nós damos. A palavra de Deus fala sobre isso. Há muito mais alegria, muito mais felicidade em quê? Em dar do que em receber. Rafael, como é que o amor Ele vai ser medido Por aquilo que eu dou e não pelo que eu recebo Olha o que diz a palavra Primeiro João 3,16 Vamos ler de novo Nisto conhecemos O que é o amor Ok, como é que a gente conhece O que é o amor Jesus Cristo, o que é que ele fez Ele deu Jesus Cristo deu a sua vida Por nós E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui não está dizendo, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo recebeu de nós. E nós devemos receber dos outros. Não, Jesus Cristo deu. E porque Jesus Cristo deu, nós também devemos dar aos outros. A nossa vida aos outros. Nós medimos o quanto nós somos amados por Deus. Por aquilo que Ele nos entregou. Por aquilo que Ele nos deu. Mesmo sem pedir nada em troca. Mesmo sem ter nada em troca. Por aquilo que Ele nos deu. Pelo tanto que Ele se entregou. João 3,16 diz. Porque Deus tanto amou o mundo. Que o que é que Ele fez? Ele deu. Ele deu o seu filho o unigênito. Jesus Cristo. Para que todo que nele crê não pereça. Mas tenha a vida a medida do amor sempre será dar A medida do amor sempre será dar Porque Deus amou o mundo, Ele deu Porque Deus amou o mundo, Ele deu Se nós amamos a Deus O que é que nós temos dado a Ele? Se a medida do amor é dar E nós dizemos que amamos a Deus Então o que é que nós temos dado a Ele? Se a medida do amor é dar Se nós amamos o próximo O que é que nós temos dado para o próximo? Ou a gente está interessado somente em receber? Gente, Deus Ele não precisa das nossas provas de amor Deus Ele não precisa das nossas provas de amor Mas é impossível amar Sem evidenciar na forma em que nós vivemos Andamos e compartilhamos Deus Ele não precisa da nossa prova de amor mas é impossível amar, sem evidenciar, sem materializar, na forma que nós vivemos, andamos e compartilhamos. Se nós dizemos que, que amamos a Deus, nós devemos viver e andar como quem ama a Deus. Se nós dizemos que amamos ao próximo, nós precisamos viver e andar como quem anda ao próximo. Porque nós não devemos amar apenas de boca e de palavras, mas nós precisamos amar em ação, e em verdade É por isso que quanto mais Nós amamos a Deus Menos nos preocupamos com aquilo que nós vamos receber dele E mais estamos dispostos a entregar Quanto mais amamos a Deus Menos nós estamos preocupados com o que nós vamos receber de Deus Porque o meu amor a Deus não é baseado no que Ele me dá O meu amor a Deus é baseado no que Ele já fez na cruz do Calvário isso já é suficiente Então não se trata do que eu vou receber de Deus Mas se trata do que eu vou entregar para Deus Ah, se Deus fizer, eu, eu amo a Deus Se Deus não fizer, eu continuo amando a Deus Se Deus curar, eu amo a Deus Se Deus não curar, eu continuo amando a Deus Se Deus abrir a porta, eu amo a Deus Se Deus não abrir a porta, eu continuo amando a Deus Porque não é sobre o que eu recebo Mas é sobre o que eu entrego a Deus É impossível Amar o próximo Sem esse amor ser evidenciado Naquilo que nós damos E entregamos para o próximo Generosidade é a expressão do amor Muitas vezes nós não dimensionamos Como um simples ato de generosidade Carrega um poderoso Um amor poderoso Para mudar realidades Mudar histórias Mudar destinos Ah não, mas foi só um simples ato de generosidade Ah meu você não tem noção O que Deus faz Através de um simples ato de generosidade Por um ato de generosidade De um menino milhares de pessoas foram alimentadas por um ato de generosidade de Moisés, um povo foi liberto da escravidão no Egito por um ato de generosidade de Pedro o homem da porta do templo foi curado, por um ato de generosidade de Jesus, eu e você nós fomos salvos, perdoados restaurados, limpos eu e você nós somos transformados por um ato de generosidade Pergunta que é E por um ato de generosidade seu O que é que vai acontecer? E por um ato de generosidade seu O que é que vai acontecer? Por um ato de generosidade Vidas podem ser salvas Por um ato de generosidade Multidões podem ser alimentadas Doentes podem ser curados Gerações podem ser libertas Porque é o nosso desafio e mandamento é amar a Deus e amar o próximo, mas não de qualquer forma, mas no padrão de Deus, em ação e em verdade, agora entenda, eu já estou finalizando, isso não depende do que você ainda vai receber, porque às vezes a gente fala assim, não, não vou amar quando eu tiver aquilo, não, não vou amar quando eu tiver aquilo outro, eu vou fazer a diferença quando eu tiver aquilo, ei isso não depende do que você ainda vai receber, mas isso é determinado por aquilo que você já recebeu de Deus, não se trata do que você ainda vai receber, mas é sobre o que você já recebeu de Deus, porque 1 João 4,19 diz, nós amamos, porque Ele nos amou pr primeiro, nós servimos, porque Ele nos serviu primeiro, nós somos generosos, porque Ele foi generoso primeiro, nós fazemos, porque Ele fez primeiro, só é possível amar de verdade, aquele que de fato entende que é amado por Deus, só é possível amar, porque antes de tudo, foi Ele que nos amou, Deus Ele foi o primeiro, a se mover em amor em nossa direção, Ele fez isso para que eu e você, nós pudéssemos nos mover em amor em direção ao próximo, ah meu amigo, Deus se moveu em amor em sua direção, não para você ficar parado, não para você ficar no seu lugar, mas que você decida, ah agora eu vou me mover em direção e em amor ao próximo, Por quê? Porque o amor que eu recebo de Deus, é o amor que eu dou às pessoas. É interessante que o samaritano, ele não foi atrás de mais coisas para servir ao próximo. O Samaritano, ele serviu com aquilo que ele tinha nas mãos. E quantas vezes nós dizemos, não, não, nós queremos mais para servir. Não, não, nós queremos ter aquilo ali para servir. Não, não, se eu tivesse aquilo ali que o Biel tem. Não, não, se eu tivesse aquilo ali que o Bruno tem. Não, não, se eu tivesse aquilo ali que a Daviane tem. Não, não se trata daquilo que nós queremos ter, mas se trata daquilo que nós já temos. Que é que você tem nas suas mãos e no seu coração que pode impactar a vida de outras pessoas? Porque 2 Pedro 1,3 na intel diz assim: o poder de Deus, o poder de Deus nos tem dado o que? Tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou, para tomar parte da sua própria glória e bondade, ah meu amigo, o poder de Deus, não é o nosso próprio poder, não é o nosso próprio braço não, o poder de Deus, já nos deu tudo o que nós necessitamos, para viver hoje, uma vida que agrada a Deus, e qual é a vida que agrada a Deus? É uma vida de amar e servir ao próximo, hoje eu já tenho tudo o que eu preciso, para amar e servir ao próximo hoje, amanhã Deus vai me dar aquilo que eu vou precisar para amar e servir o próximo amanhã, na próxima semana no próximo mês, no próximo ano, Deus vai me dar aquilo que eu vou precisar para amar e servir o próximo naquele ano Deus Ele quer fazer através de você com aquilo que Ele já colocou em você Deus Ele quer fazer através de você, com aquilo que Ele já colocou em você ele quer fazer com o tempo que você tem Ele quer fazer com os dons e talentos que você tem Ele quer fazer com o recurso que você tem Ele quer fazer com a influência que você tem Deus quer usar isso Para que mais e mais pessoas Sejam alcançadas, sejam transformadas Sejam libertas, sejam curadas Deus quer usar isso para que os seus familiares estejam aqui. Deus quer usar isso. Para que os seus colegas estejam aqui. Deus quer usar isso. Para que os seus amigos estejam aqui. Nós vamos transbordar desse amor. Mas por quê? Porque nós vamos receber desse amor.